0: Hallöchen, Alexa aus Stuttgart hier.
1: Das war die Alexa aus Stuttgart, die kommt später noch. Uns hat die Begrüßung in ihrer Sprachnachricht so gut gefallen. Und deswegen haben wir gedacht, fangen wir den Bergfreundinnen-Podcast heute mal mit der Alexa an. Aber wir sind's, die Bergfreundinnen. Die Toni ist wieder da zurück aus dem Urlaub. Grüßt euch. Und die Anna. Hallo. Und ich, die Kathi. Und wir sind immer noch beim Thema...
2: Nachhaltigkeit. Genau, das habe ich letzte Woche aufgemacht. Mit meiner Story rund um den Kaiserschmarrn habe ich ein Nachhaltigkeitsbild gezeichnet, das sich damit befasst hat, wie umständlich manche Dinge in den Bergen eigentlich sind, was da alles dranhängt, wie viele Ressourcen so verbraucht werden für eine Sache, die man oft mal für ganz schön selbstverständlich nimmt. Hast du es angehört im Urlaub, Toni?
3: Ich habe es tatsächlich angehört und ich weiß, ihr erwartet eine Reaktion von mir. Und meine Reaktion ist ein bisschen ähnlich wie meine Reaktion auf die Menstruationsstory, weil ich dachte, ich weiß relativ viel über das Thema. Kaiserschmann. und auch so, <lacht> Ja, Kaiserschmarrn sowieso. Aber auch so Ressourcenbeschaffung im alpinen Raum. Aber ich habe wirklich an so vielen Stellen mir gedacht, Boah, ist das krass. Also am allermeisten hat mich, glaube ich, die, die Wasserversorgungssituation so ein bisschen überrascht, mhm. weil ich mir einfach dachte, krass, ey, es ist eigentlich was so Selbstverständliches und auf der einen Hütte, wenn es einfach regnet, gibt es kein Wasser. Und das finde mhm. ich irgendwie schon, auch dieser Zwiespalt zwischen, wir brauchen gutes Wetter, damit viele Gäste kommen. Wenn wir viel gutes Wetter haben, kommen viele gute Gäste, aber wir haben vielleicht kein, kein Wasser mehr. Das fand mhm. ich sehr, sehr ähm, spannend und ich werde mir das mit dem Kaiserschmarrn die nächste Mal sehr gut überlegen, tatsächlich. Und wenn ich ihn bestelle, ihn sehr, sehr wertschätzen.
2: Ich glaube, das ist der Punkt, ja, ja die Wertschätzung. Mhm.
1: Schön. Jetzt, ich finde halt auch, also es ist sehr, eigentlich ist es ja recht logisch, wenn es nicht regnet, gibt es kein Wasser. Hm. Mhm. Aber man macht sich das ja nicht ständig bewusst. Und das mal an so einem einfachen Beispiel, scheinbar einfachen Beispiel, wie einem Kaiserschmarrn durchzuexerzieren, das fand ich schon eine, eine coole Idee von dir, Anna. Aber ich habe noch eine Frage, weil du hast ja am Ende hast du ja gesagt, okay, du nimmst für dich so ein bisschen mit, dass du mehr tun musst und zwar nicht so klein klein, sondern oh. eher politisch aktiv werden musst. Das war ja auch der Tipp von deiner Freundin und Expertin, Antonia hieß die auch, Toni, <lacht> um die maximale Namensverwirrung in diesem Podcast aufzumachen, die gesagt hat, ja, wir müssen quasi unser privilegiertes Leben nutzen, um politisch aktiv zu werden. Bist du da schon weiter vielleicht auch in deinem eigenen
2: Denkprozess und weißt, in welche Richtung das gehen könnte oder was du machen willst? Also weiter in dem Sinne von, ähm, ich künde jetzt dieses oder jene Projekt, ganz mhm. konkret bin ich tatsächlich noch nicht, weil es auch einfach schon wahnsinnig viel gibt. Und ich glaube, für mich kommt eher in Frage, mich einer Bewegung anzuschließen, mhm. als jetzt zu sagen, ich hole noch mal was ganz Neues auf mhm. oder so. Aber ich merke auf jeden Fall, dass diese intensive Recherche bei mir selber total nachhalt. Und ich mir selber auch konkreter überlegen muss, wie involviert will ich sein in Prozesse. Also auch zum Beispiel meine Tätigkeit als Turnleiterin für einen Alpenverein mhm. bringt mich zum Beispiel manchmal, glaube ich, in Situationen, wo ich ganz gut multiplikatorisch handeln mhm. könnte mhm. oder so. Und auf jeden Fall, ja. Hier und da mal was zu thematisieren über meinen privaten Bereich hinaus ist auf jeden Fall jetzt auf der Agenda. Mhm. Ich finde es so
1: spannend, weil bei diesem Stichwort politisch tätig werden, geht es mir so ein bisschen wie beim Stichwort Nachhaltigkeit auch. Das mhm. klingt so groß. Und was heißt das denn? Und ich finde das Beispiel, was du gerade genannt hast, eben als Multiplikatorin zu wirken in den, in den Bereichen, in denen man eh unterwegs ist, nämlich als Tourenleiterin zum Beispiel beim DAV, wo du ja Gäste hast oder Leute, die mit dir unterwegs sind, ist ja schon ein erster Schritt. Mm. Ich weiß nicht, ich weiß es aus der Munich Mountain Girls Community zum Beispiel, wir würden gern viel mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit machen, aber wir stehen halt auch so ein bisschen da und haben so ein bisschen Angst, in welche Richtung könnte es denn gehen? Und, und wir wo fängt jetzt, man überhaupt an? Ja, ja, genau. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt auch überlegt, im Allgäu gibt es ja auch diese, diese Aufräumen, Müllsammeltage, mm. Ob man sowas einfach mal macht, halt klein, auch kleine Dinge letztendlich, aber mhm. die halt trotzdem eine Wirkung haben. Mhm. Aber darf vielleicht kurz bleiben bei diesem großen Ding, dass dieses Thema Nachhaltigkeit so riesig ist. Wir haben, wie wir überlegt haben, wie wir reden äh, heute in dieser Folge, eben auch überlegt, ja, auf was fokussieren wir uns denn und was ist denn eigentlich Thema dieses Talks? Und dann haben wir
2: gesagt, schickt uns Sprachnachrichten, was euch wichtig ist. Da kam super viel. Da rein. kam super viel und das war für uns auch eine schöne Möglichkeit, um auch mal abzuchecken, was fällt euch als erstes ein, wo setzt ihr den Fokus, was sind so die zentralen Begriffe für euch? Und da waren wir zum Teil auch total überrascht, weil... Ähm, also Teil,
3: Sachen kamen, mit denen wir nicht gerechnet haben tatsächlich. Mhm.
2: Genau, und, aber auch viele von euch gesagt haben, euch liegt das Thema wirklich am Herzen. Also dass es so eine Herzensangelegenheit ist und so ein, eine Dringlichkeit besteht, mhm. das ist doch eigentlich schon mal eine voll schöne Feststellung.
3: Auf jeden Fall und das zeigt sich auch in der Summe. Also das möchte ich ganz kurz noch erwähnen, weil ich glaube, wir haben noch nie zu einem Thema so viele Nachrichten bekommen wie zu diesem Thema und mich persönlich hat es total gefreut. Und vielleicht steigen wir gleich ein mit dem ersten Ton, oder? Da kommen wir nämlich zurück zu Alexa.
1: <lacht> ah, stimmt. Alexa aus Stuttgart.
0: Mit eurem Fazit zu eurer Story habt ihr bei mir voll einen Nerv getroffen. Weil ich bild mir eigentlich schon ein, in meinem Alltag sehr nachhaltig unterwegs zu sein, heißt ähm, regional, bio, unverpackt einkaufen, ich ernähre mich vegan, ich kaufe meine Klamotten secondhand, ich beziehe Naturstrom und so weiter und so fort. Also bin da eigentlich ganz gut dabei, denke ich mal. Und dann nehme ich mir aber teilweise jedes Wochenende das Recht dazu raus, mit meinem Dieselauto 300 Kilometer in die Berge zu fahren, um da klettern zu gehen, wandern, ähm, snowboarden und so weiter. Krass, woher ich mir da das Recht überhaupt rausnehme, mir einen nachhaltigen Lebensstil zuzuschreiben, wenn ich dann aber für meinen eigenen Fun ähm, da so die Abgase in die Luft schleudere. Ja, das hat mich schon zum Nachdenken gebracht.
1: Was Alexa sagt, kann ich zu... 1000 Prozent unterschreiben, weil es mir ganz genauso geht. Ähm, sie spricht natürlich eins der großen Themen an, zu dem auch viel kam an Sprachnachrichten. Toni hat ja schon gesagt, dass, dass so viele Sprachnachrichten kamen wie noch zu keinem Thema. Vielleicht verraten wir mal, dass du das Handy hast immer, Ja, <lacht> die genau. Sprachnachrichten ja, ich eintun. Mit mir. Ich genau. unterschreibe
3: aber auch meistens mit meinem Namen, also ja, okay, schreibe, <lacht> Also wer <lacht> schreibt, schreibt mit Toni.
1: Ähm, ja, aber zurück zu Alexa. Ich finde wirklich, dass sie ähm, Ihr geht es ganz genauso wie mir, weil ich glaube auch, dass ich eigentlich einen sehr nachhaltigen Lebensstil habe, aber eben am Wochenende mich in mein Auto setze. In dem sitzen dann meistens auch noch andere Leute. Und es ist kein Diesel, sondern es fährt sogar mit Gas, was nicht ganz so schlimm ist. Und gebraucht war es auch, als ich es gekauft habe. Also alles super, aber trotzdem, ich setze mich in mein Auto und fahre. Klar, in Summe hast du 300 Kilometer schnell zusammen, da musst du nicht mhm. weit wegfahren Und
2: ähm, ja, diesen Struggle, den kann ich total nachvollziehen. Und es ist, glaube ich, auch, also die Mobilität, das Entscheid oder eins der entscheidenden Themen, wenn man sich jetzt Nachhaltigkeit und Bergsport anschaut. Also da gibt es ja echte Engpässe. Ja. Also, einerseits, Bewohnende von Dörfern leiden, glaube ich, in ihrer Lebensqualität teilweise sehr unter dem Verkehrsaufkommen. Ja. Das ist das eine. Das andere sind natürlich die Emissionen, die halt anfallen im Kontext von. Einem Hobby, das eigentlich darauf angewiesen ist, dass wir die Natur einigermaßen so erhalten, wie sie aktuell ist. Aber ja, die allermeisten Leute leben einfach nicht in den Bergen und wenn man diese Liebe hat, will man halt hinkommen.
3: Ja, gerade auch aus dem Aspekt, dass eben urbane Menschen das Hobby Bergsteigen für sich oder einfach in die Berge gehen für sich entdecken – und einer davon ist auch der Toni, noch ein Toni. Und, oh Gott, so viele Tonis. Der kommt nämlich immer aus Leipzig in die Berge.
4: Ich bin auf allen Touren, die ich gemacht habe, immer der Einzige gewesen, der mit Bus und Bahn in die Berge gekommen ist, obwohl jetzt mein Ausgangsort Leipzig jetzt nicht unbedingt in Alpennähe ist. Und alle anderen sind eigentlich ausnahmslos mit dem Auto gekommen. Jedenfalls die Leute, die ich getroffen habe. Gleichzeitig haben diese Leute dann berichtet, dass es viel Stau gibt. Sie dann fürs Parken Gebühren zahlen mussten oder dann Schwierigkeiten hatten, zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Und ich dachte mir einfach nur so, hey, dann fahrt halt einfach mal mit dem Zug. Also die Infrastruktur ist doch mittlerweile so gut in den Bergen, dass man viele Ecken super damit erreicht. Ich bin aber auch ein bisschen pessimistisch und weiß nicht so ganz, was da jetzt noch für Anreize geschaffen werden sollen, wenn Netz an Bus- und Bahn in Bergen schon ziemlich gut funktioniert, wie ich finde. Und auch die Preise eigentlich ganz okay sind. Naja, eigentlich alle Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass man seine Tour an Punkten beginnt, wo eben auch der Bus oder die Bahn hinfährt.
2: Ich glaube, da hat Toni aber auch eine andere Sichtweise als Leute, die vielleicht in den Alpen in Alpennähe leben, also mhm. weil der sicherlich von Leipzig aus jetzt nicht ständig ins Gebirge fährt und dann für lange Touren fährt. Und dann ist es auch nicht so ein Problem, dass man seine lange Tour vielleicht mhm. in mhm. Lenkries startet oder mhm. so an einem total gut erschlossenen Ort. Aber wenn man mal woanders hin will, dann ist es vielleicht ein bisschen komplexer. Und wo ich ihm so, leider so ein bisschen widersprechen muss, ist die Sache mit den okayen Preisen, weil ich selber immer wieder so im Zwiespalt stecke, mhm. dass eigentlich die... Autofahrt finanziell halt vor allem im Vergleich dann lohnend ist, wenn man alleine fährt tatsächlich, Absolut. weil ich mir das Bayern-Ticket halt mhm. dann nicht teilen kann. Und ich habe es neulich, also für die Tour, die ich gegangen bin, für meine Story zum Beispiel, da habe ich dann mal irgendwie verglichen, da hatte ich mein Fahrrad dabei, mhm. da kaufe ich mir das Werdenfels-Ticket, mhm. dann kommt es irgendwie schon so an die 40 Euro für so einen Tagesausflug, wenn ich jetzt übernachten würde, ein, zwei Nächte, dann bräuchte ich eigentlich das gleiche Set an Tickets nochmal für die Rückfahrt. Und ich kann auch mit einem Gasauto fahren, das ist auch noch einfach super billig. Und mhm. dann habe ich da vielleicht, keine Ahnung, Spritkosten von acht Euro für die gleiche Fahrt und komme total in den Zwiespalt. Ja, verstehe ich. Aber erstmal Hut ab für Toni, trotzdem. Also mhm. ich finde
1: es total cool, dass er aus Leipzig mit dem Zug voll. kommt und sich bemüht, mit dem Zug zu fahren. Und ich finde auch ehrlicherweise, wenn man sich da mal an den Holzkirchner Bahnhof stellt in München, wie viele Leute mit dem Zug in die Berge fahren, gerade diese Strecke. Bayerisch in den Gries und so weiter, da ist, da ist wirklich viel los. so Und deswegen würde ich das gar nicht so pessimistisch sehen, dass alle immer nur mit dem Auto kommen. Ich weiß nicht, ich habe lustigerweise gestern die Podcast-Folgen von unseren Kollegen und Chefs sozusagen vom Georg Bayerle und vom Ernst Vogt angehört, die sie für den DAV-Podcast gemacht haben. Da ist der Georg Bayerle ja von München nach Bozen gefahren, auch öffentlich und sagt auch so ein bisschen diesen Struggle, dass es schon sehr also es ist ja klar es ist sinnvoll mit dem Zug zu fahren, aber auf der anderen Seite ist es einfach auch ultra komplex, wenn du in abgelegene Retailer willst und du musst es dir voll zusammenbasteln und dann brauchst du zehn verschiedene Tickets, weil das Werdenfelser Ticket ist mhm. wieder anders als das Bayern-Ticket und dies, das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Auto und die Möglichkeit, da alles reinzupacken, was ich möchte, an Sportequipment, an Wechselklamotten, an... Alkoholfreiem Wegbier für die Fahrt nach Hause und an Menschen, die ich gerne bei mir habe, das bedeutet für mich schon maximale Freiheit
3: auch ne? und sich nicht an ist Fahr es ja auch. Fahrpläne halten. Ist es ja auch. Und ich finde, dieses Thema Mobilität ist was, wo ich mir sofort irgendwie in den Kopf kommt. es kommt voll drauf an. Es kommt drauf an, wohin ich will. Es kommt drauf an, was ich machen möchte und es kommt drauf an, wie viel Zeit und, und Ressourcen mhm. ich jetzt, wie, wie Geld jetzt zum Beispiel zur Verfügung habe. Wobei ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich plane jetzt meine zwei großen Bergurlaube im Jahr, dann kann ich mir auch ein Ticket so weit im Vorfeld wirklich ähm, reservieren oder kaufen, dass es wirklich recht günstige Preise gibt. Mhm. Genau, das ist noch der Punkt, die Frequenz. Wie oft macht man okay, Das ist voll der gute Punkt, weil wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen gewohnt, dieses, okay, ist es ist Freitag, wir haben cooles Wetter, morgen springen wir doch spontan mal ins Auto und, und fahren in die Berge. Und ich kenne das von mir irgendwie, ich habe da so ein Mobilitätsverhalten auch antrainiert, je nachdem, wo ich bin. Also wenn ich jetzt in meiner Heimat im Allgäu bin, da bin ich einfach so krass mit dem Autofahren aufgewachsen und da gehe ich auch irgendwie nicht mehr so in diese Regionen wandern, wo diese super infrastrukturell erschlossen sind, weil da einfach die ganzen Touristen sind. Und da <lacht> möchte ich dann natürlich nicht hin, weil ich mir denke, ich möchte keine überlaufenden Berge haben und fahre dann halt eher in die Ecken, wo eben kein Bus hinfährt, weil da einfach weniger los ist. Jetzt hier in München liegt es mir total fern, mit dem Auto irgendwo hinzufahren, weil das für mich einfach ein Stressfaktor ist. Und das spricht der Toni ja auch an. Also da hat er schon auch einen Punkt. Ich glaube, man würde es sich auch einfacher machen, wenn man öfter mal einfach auf die Bahn umsteigen würde und dann halt nach dem Berg sich einfach reinhockt und vielleicht ein bisschen Flachen. löst. Das ist vielleicht einen, kein
1: vielleicht kein ein richtiges genau, Bier trinkt gerade hinaus. <lacht> Entschuldigung.
3: und äh, noch ein bisschen quaken kann. Also ich kenne es schon, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Freund in den Bergen bin, gibt schon immer so eine kleine Diskussion, wer zurückfahren muss ja, und wer ja, klar, äh, sich die Schuhe ausziehen darf und sich zurücklehnen und vielleicht ein bisschen lösen darf. Ne? Ja. Also das ich glaub, spielt du, da natürlich auch mit rein.
2: Ich glaube, du hast da was mega Cooles angesprochen, nämlich die, die Macht der Gewohnheit auch. Ja, das ist, also das Allgäu ist für dich konnotiert als Autogegend. Einfach mhm. weil du so damit aufgewachsen bist. Vielleicht ist aufgrund deiner Gewohnheit, vielleicht hast du auch so den Ausbau des öffentlichen Netzes so auf eine Art verpasst oder halt gar nicht wahrgenommen. Absolut. Also das ja. ist, glaube ich, ein Punkt, wo mhm. man immer mal wieder gucken kann, welche meiner Grundannahmen stimmen denn?
1: Und welche sollte ich nochmal überprüfen? Ja. Aber wie schwer ist es, Grundannahmen zu überprüfen? Mhm. Ich meine, ich finde das total gut, den Hinweis, aber das ist, glaube ich, richtig schwierig, an sich zu arbeiten, wie immer an sich zu arbeiten. Das Nächste ist halt auch, wenn ich das Auto schon dastehen habe, also was man ja auch immer so ein bisschen vergisst, das kostet es kostet Versicherung, aber steht da halt schon. Ne? Wenn, dann müsste man sich ganz von dem Auto verabschieden und dann wäre, glaube ich, die Rechnung auch eine andere, um nochmal auf das mhm. Finanzielle einzugehen. Da hast du voll recht. Man kriegt das ja manchmal so ganz deutlich vor Augen geführt. Ich weiß nicht, ob das im Allgäu auch so ist, Toni, dass, dass es an so Stellen sich so krass staut und man das dann mal so in voller Wucht zieht. Ich erinnere mich, letzten Winter war das ja auch so ein Thema, wie die Autoschlangen zum Spitzingsee hochstanden, standen, um da Skitouren zu gehen, an ganz normalen Wochentagen teilweise, bis runter, ähm, wo die Straße abzweigt und mir geht es irgendwie immer so, auch wenn es jetzt nicht so viel mit Tourismus zu tun hat oder mit Berggehen, sondern eher so mit unserem Konsum, was vielleicht ganz gut zum zweiten Thema überleitet, über das wir noch reden, wenn ich über einen Brenner fahre. Wenn mhm. ich über den Brenner fahre, sieht man, finde ich, immer voll deutlich, wie viel Verkehr eigentlich ist. Und man kriegt da ja auch immer nur so einen Mini-Ausschnitt mit. Also man mhm. fährt ja nur, was weiß ich, im Jahr so und so oft über einen Brenner. Und wenn man sich dann vorstellt krass, es ist da jeden Tag, jeden Tag steht da ein LKW am anderen und fährt einmal über die Alpen. Das und finde das ich ja so auch nur ein
3: eine hochfrequentierte Autobahn. Ja, eben. Ich habe das es immer eigentlich, finde ich, auf der ein Autobahn gefahr, dass ich mir denke, wow, hier sind schon so viele Autos. Wie ja. viele Autos sind dann auf der ganzen Welt gerade in diesem ja, Moment? Genau.
1: Ja, genau. Das das ja. Aber diese Dimension ist einem einfach nicht so klar. Man meint ja immer nur, ja gut, also dieses
2: klassische Bo Ding, wenn ich jetzt Auto fahre, es ändert ja nichts, mhm. aber es ändert halt, glaube ich, extrem viel. Ich denke, in diesem selben Moment stelle ich mir dann immer vor, was ist denn in all diesen LKWs drin und ja. was haben diese Waren mit mir zu tun? Ja. Also Vielleicht ist da dein neues Kletterseil drin,
1: ist von Bozen, äh, von einer Firma, die wir jetzt nicht nennen, nach München transportiert <lacht> wird. Nein, aber wir sind beim nächsten Thema angekommen. Da kamen auch super viele Sprachnachrichten zu, logischerweise. Der Umgang mit und der Kauf von Ausrüstung, also unser Konsum. Was können wir mit unserem Konsum verändern? Und Frauke sagt, Sie hat da eine Idee. Bei Equipmentkäufen machen wir es gerne so, dass wir auch mal gebraucht kaufen. Aber das machen wir zum Beispiel nicht bei Klettersachen,
2: weil da weiß man ja nie, wer das vorher hatte und Sicherheit geht halt einfach vor. Dann spielt sie an auf Helme oder Gurte oder Sicherungsgeräte, mhm. bei denen man gerne wüsste, was damit schon so passiert ist. Da bin ich inzwischen auch so dazu übergegangen, dass wenn ich die Möglichkeit habe, mit der Vorbesitzerin der in die Augen zu schauen und zu fragen, mhm. ey, ganz ehrlich, ist mhm. da was passiert? Dass ich dann auch solche Sachen gebraucht kaufe, aber mhm. ich weiß, dass das, dass das kritisch ist und ähm, das mache ich auch nicht immer. Aber letztlich bin ich total auf Fraukes Seite. Also ich versuche wirklich alles secondhand zu kaufen, weil es immer irgendeine Person gibt, die es gekauft hat für den Keller sozusagen und es wieder loswerden will. Okay, aber jetzt nur Ausrüstung oder auch äh, Klamotten? Auf jeden Fall auch Klamotten. Mhm. Also da habe ich, glaube ich, die größte Sensibilität allein wegen so meinem Berufsfeld, weil ich halt lange als Designerin für eine Modefirma gearbeitet habe, schmerzt es mich einfach total, irgendein neues Kleidungsstück zu kaufen, weil ich weiß, welche Ressourcen da so drin stecken.
3: Mhm. Und wie viel da auch jedes Jahr von der Industrie rausgeblasen wird, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ich habe mich auch... Bei dem ganzen Thema Klamotten und Secondhand mal gefragt, wie eigentlich mein Kaufverhalten ist, weil ich nicht gerne shoppen gehe. Also, das ist ich. <lacht> ich habe nämlich gemerkt, dass ich so ein bisschen aus Versehen, glaube ich, nachhaltig lebe, weil mir ganz viele Dinge, die mit Ressourcenverschwendung zu tun haben, keinen Spaß machen. Also, ich fliege krass ungern, weil ich einfach krasse Flugangst habe. Deswegen vielleicht alle drei Jahre, vielleicht einmal oder so. <lacht> Und ich gehe einfach auch voll ungern einkaufen und shoppen. Also das ist wirklich bei mir, wenn ich trage auch viel Basics, dann hat man es eh gleich irgendwie erledigt wieder. Und äh, bei diesen Wandersachen ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, erst vor zwei oder drei Jahren mir das erste eigene Wanderschuhpaar gekauft habe. Mhm. Wo kamen die anderen immer her? Von meiner Mutter. Weil meine Mama hat irgendwelche Knöchelprobleme und kauft sich dann immer Wanderschuhe und denkt, in denen geht's, Dann hat sie sie dreimal an und merkt, es geht dann doch nicht. Und dann bekomme ich die immer, wir haben die gleiche Schuhgröße und so passt es total gut eigentlich immer. Und ähm, ich habe mir dann irgendwann mal gedacht, jetzt kaufe ich mir mal meine eigene und gönne mir das so ein bisschen. Also da war dann so dieser gönngedanke da. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde Secondhand-Kaufen teilweise sehr anstrengend. Ja. Und es fällt dann der Faulheit mir zum Opfer mhm. bei mir, dass ich mir denke... Bevor ich da jetzt halt wieder Ebay-Kleinanzeigen tausendmal durchforste oder Kleiderkreisel oder andere Secondhand-Gruppen und dann vielleicht meine Größe nicht da ist und ich dann den Leuten schreiben muss und die dann vielleicht nicht so nett sind und so weiter hm. und so fort. Ähm, hat jeder bestimmt schon mal diese Erfahrung gemacht, dass manche Menschen da nicht so nett sind. Dann mache ich es halt einfach entspannt und kaufe in irgendeinem Online-Job oder in irgendeinem... Local Dealer. Local Dealer, genau.
2: Ja, das ist total legitim. Also das muss man voll sehen. Secondhand-Konsum kostet einfach mehr Zeit. Und Zeit ist etwas, was man zur Verfügung haben muss. Ich denke mir voll oft, ich bin bei sowas auch so relativ preissensibel. Ich bin irgendwie ein Sparfuchs und kaufe entweder, also ich kaufe ganz gern so, also wenn es was Neues sein muss, halt dann gute Sachen, mhm. aber halt auch so ganz gern günstig. Und für mich ist das dann, ist Secondhand die einzige Alternative zu... Dumpingprodukten nennen wir es mal so. oder Also es gibt ja im Outdoor-Bereich inzwischen auch total viel, ja, ne? dass es also Discounterware und so gibt, wo ich mir dann immer denke, ey, das ist irgendwie zu billig. Ich kann mir sicher sein, dass diese Differenz irgendjemand anderes bezahlt. Also entweder es sind die Menschen, die es produzieren, oder es ist die Umwelt. Also für mich geht es nicht auf. Oder beides. Ja, oder beides. <lacht> ja. Wie viel habt ihr dann so an, an so Outdoor-Equipment? Ich würde gerne mal
1: eure Schränke sehen.
3: Mm. Ich, ich glaub, glaube ich, tatsächlich, ich mein... Hm. wow, voll schwierig. Bei mir ist es so ein bisschen so, da ist so ein Querschnitt da, weil ich auch viele Sachen, die ich so für mein Outdoor-Equipment habe, so im Alltag anziehe. Das mm. also sind jetzt so Wanderhemden oder sowas. Mm. Aber, also ich habe tatsächlich, obwohl ich jetzt so viele unterschiedliche Dinge mache, habe ich jetzt nicht... Für jede einzelne Sportart so jetzt eine spezielle Hose oder ein spezielles T-Shirt. Also, Bist du
2: so verwirrt und gehst in Yogahosen laufen?
3: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich gehe. Leggings. <lacht> Leggings ist, glaube ich, auch eine Laufhose, oder? <lacht> Und tatsächlich ist die Leggings so meine Hose, was Sport anbelangt, weil ich habe die zum Joggen, ich habe die zum Wandern, ich habe die teilweise zum Radfahren an. Also ich weiß, dass es immer so ein bisschen, gibt auch Stimmen, die dagegen gehen, gerade was so die Haltbarkeit von Leggings im Gebirge anbelangt. Wenn man mal auf dem Popo rutscht, dann ist es natürlich schon ein bisschen schlecht, weil dann kleine Löchchen entstehen können, aber das ist mir dann auch irgendwie wurscht. Also deswegen, es gibt so, ich habe einfach für alles irgendwie das Gleiche.
2: Wie ist bei dir, Anna? Ich habe tatsächlich auch nicht so krass viel. Ähm, die Schnittmenge von Alltagsbekleidung und Outdoor-Bekleidung, die, die besteht halt tatsächlich. Also ich habe so eine wasserfeste Jacke und die ziehe ich krass. zum Skifahren an. Und die habe ich auch jetzt, Anfang Oktober schon an, bei Schiedwetter. Ich versuche, das im Zaum zu halten. Da gibt es auch eine Sprachnachricht zu dem Thema so ein bisschen.
1: Ne? Die Mary hat uns was geschickt.
5: Ich habe vier Haupt- Sportarten und für alle vier Sportarten, bis aufs Wandern vielleicht, braucht man unglaublich viel Equipment. Das fängt an bei den Anziehsachen, aber das hört dann auf, alle zwei Jahre ein neues Seil oder sogar sehr viel früher normalerweise. Dann habe ich ein Fahrrad und dieses Fully kann ich gerne hernehmen auf dem Berg, aber dann brauche ich daheim auch noch mal ein Fahrrad. Und es wird einem gepredigt, dass man fürs Fahrradfahren einen anderen Rucksack braucht, als fürs Wandern. Und beim Klettern muss man wieder auf Leichtigkeit schauen. Die Industrie, sagt einem ja, man braucht für alles
1: was Eigenes und für alles was Spezielles. Und ich muss so ein bisschen zugeben, ich bin schon... So ein bisschen so ein Industrieopfer bin ich schon, weil ich das auch glaube. Mhm. Und es ist ja teilweise auch so, ehrlicherweise. Ja, schon Sinn. Ja. Also mit einem Wanderrucksack, wenn ich mit einem Wanderrucksack Fahrrad fahre, haue ich mir den Kopf hinten an, weil die meisten zu hoch sind. Also gut, ich könnte meinen Fahrradrucksack zum Wandern hernehmen. Dann hat mein Fahrradrucksack aber natürlich so, ein, so einen Rückenprotektor drin, ne? weil wenn du beim Mountainbiken auf den Rücken fällst, dass der Rücken geschützt ist. Der ist jetzt zum Wandern nicht ganz so ideal, weil der macht das Ganze natürlich schwerer und nicht ganz so atmungsaktiv am Rücken, wo man ja gerne auch viel schwitzt. Also habe ich natürlich auch einen mhm. Wanderrucksack. Und dann habe ich einen kleinen Wanderrucksack und einen großen Wanderrucksack und solche Dinge. Also ich habe schon sehr, sehr viel, um jetzt nochmal die Runde zu vervollständigen, wie viel Kram wir haben. Ich habe wirklich viel Outdoor-Kram. Und... Ich ja, finde aber auf der anderen Seite tatsächlich, oder zumindest ist es so ein bisschen so ein Trend, den ich beobachte, das hast du auch schon gesagt, Toni, dass dieses Urban-Outdoor-Ding, dass es ja mittlerweile auch irgendwie hip und schick ist, mhm. in jetzt nicht so knallbunt auffällig neonfarbenen Outdoor-Klamotten, aber eben in coolen Outdoor-Klamotten auch in der Stadt unterwegs zu sein, wenn man da mit dem Radl in die Arbeit fährt oder so, dass, dass es eher ein Trend ist. Dinge auch so herzustellen, dass sie für mehrere Sportarten taugen und das finde ich eigentlich ganz schön und ich versuche schon, mich da so ein bisschen down zu sizen sozusagen, weil ich sonst auch keinen Platz mehr habe für den ganzen Schmarrn, der daheim rumliegt und dann halt einmal im Jahr angezogen wird, wenn man einmal
2: wandern geht. Tatsächlich gehe ich ja vor allem biken. Und fällt dir spontan was ein, was du hast, wo du sagst, das ist einfach so schlau und gut gemacht, das kann ich an fast allen Bergtagen gebrauchen? Klar, so Klassiker, Hardshelljacke, was du gesagt hast. Mhm. An fast
1: allen im Sommer, muss ich dann tatsächlich sagen, weil da ist es völlig wurscht, ob ich wandern gehe oder ob ich mit dem Radl in die Stadt fahre oder ob ich Mountainbiken gehe. Da geht es dann halt um so Dinge wie, passt die Kapuze über den Helm mhm. und wenn sie drüber passt, kann ich die immer anziehen. Im Winter hätte ich dann aber halt schon gerne Hartschelljacke mit einem Schneefang, wenn es viel Schnee hat. So. Also da geht es dann schon los. Damit machst du dann halt schon, natürlich machst du Abstriche, wenn Sachen nicht so spezifisch sind. Aber ja. ich finde, es gibt total viele
2: Dinge, die man für alles hernehmen kann. Ich finde, man könnte sich gut überlegen, bei Equipmentkauf so eine. Prognose, wie viele Nutzungstage wird es wohl erleben? Mhm. Also, dass man so in die eigene kleine Vergangenheit zurückschaut: so, hm, wie viele Wandertage waren es jetzt wirklich mhm. 2020? Ja, und das dann vielleicht auch mal runterrechnen. Mhm. Also nicht nur preislich, sondern vielleicht auch so versuchen zu überblicken, welche Ressourcen da jetzt drin steckten mhm. und ob ich eine hoch genug Nutzungsfrequenz mhm. habe, dass das jetzt sinngemäß ist, mir eine neue Jacke
3: rauszulassen. Und auch genug Situationen. Ich habe, ich habe es gerade nämlich die ganze Zeit überlegt und jetzt fällt mir meine Windjacke ein. Ich besitze eine Windjacke mhm. und ich habe diese Windjacke, glaube ich, noch nie, also falls jemand eine Windjacke braucht, schreibt mir gerne, <lacht> ich habe die, glaube ich, noch nie angehabt, weil ich einfach noch so eine so eine Also die ich habe eine Jacke, die ich immer beim Wandern anziehe, wenn es kalt wird oder wenn ich oben bin oder wenn es windig ist. Und das ist so eine, ich weiß gar nicht, ob da leichte Daunen drin sind, aber die ist so ein bisschen gesteppt halt. Und meine Windjacke, ich war noch nie in einer Situation, wo ich eine Windjacke angezogen hätte. Und jetzt denke ich mir gerade so, eigentlich hätte ich mir in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, überlegen sollen, welche Situationen hatte ich in meiner Vergangenheit denn, wo ich sowas hätte gebraucht. Keine. Aber jetzt <lacht> fährst du Rennrad, da
1: braucht man schon Windjacken.
3: Ja, okay, vielleicht ruft mich doch nicht an.
1: Das ist aber die Frage, wie eng die anliegt. Weil wenn die so ein bisschen weiter ist, dann hast du wieder zu viel Windwiderstand. Oh, das ist auch wieder schlecht. Enge
2: wieder. Enge Windjacke, ja. man braucht zu so viel Kram. Ich würde gerne noch Bezug nehmen auf was, was du gerade schon so mhm. angekratzt hast, nämlich das Thema Trends. Also mhm. du hast den einen Trend erwähnt, dass Firmen vielleicht mehr multifunktional Produkte mhm. entwickeln. Und das ist zum Beispiel ein schöner Trend, würde ich sagen. Aber letztlich werde ich schon oftmals ganz schön grantig, wenn ich mir so Outdoor-Ausstattung anschaue und wie sehr das inzwischen vom Konzept Mode überhaupt so durchsetzt ist. Also was, was Farben anbelangt, aber vielleicht auch was eben was Sportarten anbelangt und Schnitte, also Formen. Und ich denke mir immer so, also von der Begrifflichkeit her ist, ist das Thema Mode ja das definierte Gegenteil vom Konzept der Nachhaltigkeit. Also eine ne Mode ist temporär und ist gemacht, um vorbeizugehen und ist sozusagen eine Kulturpraxis, die wir als Menschheit uns angewöhnt haben, eben um der Langeweile beizukommen und eben auch, um Zeugs zu verkaufen. Und ich finde das total schade, dass eben auch in diesem Naturbereich und so im Austausch mit der Welt und der vielleicht auch Wildnis zu sein, die Mode so starken Einzug gefunden hat, weil die uns erfolgreich glauben macht, wir bräuchten
3: Zeug, was wir faktisch nicht brauchen. Und dass wir gut aussehen müssen in den Bergen, ja. das ist natürlich auch so ein Punkt. Und ich glaube, womit ich halt auch immer so ein bisschen da kämpfen muss in der ganzen Sache und auch bei Konsumentscheidungen, ist einfach dieses Thema, Nachhaltigkeit ist auch ein Trend. Es mhm. ist nicht nur ein Trend, draußen zu sein, sondern es ist auch Trend, nachhaltig zu sein. Und da sind wir jetzt, glaube ich, bei einem großen Thema, bei dem ich selber noch nicht so richtig weiß, was meine Antwort ist nach der Verantwortungsfrage. Also wer trägt denn auch so ein bisschen die Verantwortung und was müssen denn Firmen eigentlich, von denen wir Dinge kaufen möchten, weil wir sie vielleicht auch einfach brauchen, uns da entgegenbringen. Und da hat die Maren auch uns einen Ton geschickt, den ich ganz spannend fand.
0: Ich promoviere in dem Thema zu nachhaltigen Geschäftsmodellen. Und da fallen mir natürlich gleich jede Menge superkritische Themen ein. Aber ich freue mich auch, in meiner Forschung immer mehr Beispiele von Unternehmen, gerade in der Autobranche, zu sehen, die mit sehr, sehr gutem Beispiel vorangehen und das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen. Also das ist dann auch kein Greenwashing mehr, sondern die machen richtig
2: coole Sachen. Und das fängt dann natürlich bei umwelt- und ressourcenschonenden Materialien an, geht
0: weiter über faire Arbeitsbedingungen und eine absolut transparente Lieferkette bis hinzu. Und das finde ich persönlich fast den spannendsten Teil der kritischen Auseinandersetzung mit unseren Konsummustern.
2: Schweigen.
1: <lacht> Kritische Auseinandersetzung mit Konsummustern ist auch schwierig, aber da hast du, ja. was du gesagt hast, Toni, vorhin finde ich voll nachvollziehbar, also wer trägt die Verantwortung? Trage die Verantwortung ich, weil ich mir überlegen muss, was brauche ich wirklich? Das ist ja auch so ein Punkt, brauche ich das jetzt echt? Kann ich nicht auch die andere Jacke anziehen? Und wenn ich es echt und wirklich brauche, wo kaufe ich? Wie viel Geld will und kann ich ausgeben dafür? Und weiß ich denn, wo ich kaufen kann? Ne? Ich meine, es fallen einem, glaube ich, Firmen ein, die man jetzt hier nicht nennt. Aber äh, bei dem Thema Nachhaltigkeit und Outdoor gibt es Firmen, die total viel machen. Aber am Ende des Tages weiß ich auch nicht, wie die produzieren. Mhm. Die können mir viel erzählen. Und ich kann es auch nicht wissen als
3: Konsument. Beziehungsweise, was, was du sagst, ist total richtig, Kadi. Wenn ich es wissen möchte als Konsumentin, dann muss ich wieder extrem viel Ressourcen, nämlich Zeit, investieren, die ich eigenständig irgendwie reinbutter um der ganzen Sache nachzugehen und vielleicht Lieferketten nachzuverfolgen oder so. Das ist einfach, es braucht Zeit, es zu recherchieren. Und mir geht es da voll oft so, dass es mich auch wütend macht zu einem gewissen Punkt, weil ich mir einfach denke, ey, wenn ihr euch ein grünes Image auf die Karte schreiben wollt und auf die Fahne schreiben wollt, dann möchte ich mich da auch irgendwie drauf verlassen können. Mhm.
2: Ja, also mich macht das auch total kantig, dass wir oftmals und nicht nur im Ausrüstungsbereich in die Rolle gedrängt werden, dass wir uns in allen Lebensbereichen selber informieren müssen, um mündige Entscheidungen zu treffen. Und dass man auch schnell mal die Grundannahme hat, Nachhaltigkeitsfragen seien grundsätzlich überhaupt Konsumfragen, finde ich, stimmt nämlich überhaupt nicht. Also eigentlich ist die politische Dimension ja viel wichtiger. Und dann also würde ich mir wünschen, um da jetzt Bezug auf dich zu nehmen, Toni, dass man erstens einem Siegel auch wirklich glauben darf und dafür braucht es aber halt politische Regularien dafür, die wir, glaube ich, noch nicht haben. Das ist auf alle Fälle ein
1: Riesenthema. Es haben auch noch viel mehr Menschen da draußen von euch und uns Sprachnachrichten zu diesem Thema Konsum geschickt, eben auch zu der Frage, was brauche ich wirklich, wie sehr muss ich mir überlegen, was kaufe ich, was kaufe ich nicht. Ähm, die kriegen wir jetzt überhaupt nicht alle unter. Dann auch noch das Thema Reparieren, Sachen reparieren und nicht wegschmeißen, ist natürlich auch noch ein großes und uns haben ganz viele Leute von euch auch noch Sprachnachrichten mhm. zu einem kleinen Teilaspekt geschickt, der euch da draußen scheinbar sehr, sehr wichtig ist, nämlich zum Thema Notdurft am Berg. Hier auf unserem Papier steht übrigens Kacken am Berg, <lacht> um so deutlich zu sagen, wie es ist. Äh, ja, ich meine, es geht so ein bisschen einher mit diesem Thema Regeln beachten. Ne? Das mhm. ist aber eigentlich... also korrigiert mich. Ich denke mir immer so, hey Leute, gesunder Menschenverstand, ne? ähm, Ruhezonen von Tieren beachten, nicht den Enzian rausrupfen, ähm, nicht mit der Boombox im Sonnenuntergang rumspazieren und rumkreischen. Das finde ich alles so ein bisschen logisch, vielleicht muss man es ab und zu mal sagen. Und eben auch nicht Tempos rumliegen lassen. Zack zum Beispiel die Janine.
0: Und was auch noch ein Thema ist, ist das Thema Notdurft. Wie verrichte ich meine Notdurft so, dass es die Natur nicht beeinträchtigt. Aber man sieht es schon an jeder Ecke, dass hier Tempos rumliegen, die einfach sehr schwierig ja, verrotten. Und man sieht auch tatsächlich oft, dass jemand seine Notdurft jetzt nicht verdeckt. Also es wäre cool, wenn ihr das mal ansprecht, um da auch ein bisschen mehr diese Awareness zu schärfen.
1: Das mit dem Tempos rumliegen lassen, ich glaube, das weiß man mittlerweile auch so ganz gut, ne? dass die super schlecht verrotten, weil da so bleich... Stoff und ja. Zeug und Krempel drin ist. Was ich nicht weiß, ist, warum muss ich meine Notdurft vergraben?
2: Da gibt es tatsächlich verschiedene Gründe dafür, wieso Anna man das machen Auftrag, sollte. Das zu recherchieren, ja, ganz genau. Ja, Wenn man das große Geschäft draußen verrichtet, ist es echt ein Unding, das nicht zu vergraben. Weil, was man auf jeden Fall nicht haben will, ist Kacke im Wasser, also in naheliegenden Gewässern. Und wenn es vielleicht bald mal regnet und mhm. wird die natürlich schneller weggespült, wenn die nicht vergraben ist. Und tatsächlich verwottet sie auch viel schneller, wenn sie von Boden umgeben ist. Also wenn man jetzt in einem erdfreien Terrain unterwegs ist, also wo es nur noch Gestein gibt, auch da lohnt es sich, die Sachen einfach irgendwie unter irgendwas anderes. Gestein. oder? So. Ja, genau, einfach so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, weil nämlich... Auch ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die Hemmschwelle für andere Menschen mhm. irgendwo Dreck oder Mist oder auch Müll zu hinterlassen, mhm. extrem sinkt, wenn schon irgendwo was liegt. Mhm. Und da entwickelt sich dann bei uns schlauen Wesen dann einfach ganz schnell so eine Dynamik, dass man da halt auch noch seinen Dreck dazu schmeißt, weil man halt denkt, es ist eh schon wurscht. Und mhm. so entstehen kleine Müllheiden
3: im Gebirge. Deswegen immer gut verstecken. Ja, und tatsächlich liegen viele Tempos rum, Bestimmt, muss man sagen. Ja. Also irgendwie scheint ich es verstehe. immer noch nicht bei allen angekommen zu sein. Und was ich da noch empfehlen kann, ich bin die glückliche Besitzerin eines Poop -Scoops. Gibt's wirklich. Kann was man kaufen. Eine kleine Schaufel, mit der man die man dabei haben kann, die man zusammenklappen kann und mit der man dann die jeweiligen Löcher graben kann. Sehr praktisch. Ja, oder mit einem Wanderstock oder im Zweifelsfall mit einer harten
2: Schuhsohle kann man schon auch mal haben. <lacht> ja, genau. ja, dass man nicht wieder was Neues kaufen muss, sind wir gleich wieder beim Thema. <lacht> Stimmt, Mist. <lacht> nee, aber um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, also auch Taschentücher bleiben einfach nicht liegen. Die nimmt man, wenn man sie dann benutzt, ja, einfach wieder mit heim. Nee, das sehe ich auch so, ja. Sind wir uns einig, ne? Ja, sind wir uns einig.
1: Und ihr da draußen auch, weil ihr habt uns das ganz viel geschickt. Trotzdem ist das ja ehrlicherweise... Dann denke ich mir so, okay, wir reden über Naturschutz und jetzt reden wir wirklich über Taschentücher. Also ist damit das Problem hm. irgendwie gelöst oder angegangen? Klar, es ist ein kleiner Anfang, aber mich überfordert die Tatsache auch, dass wir jetzt die ganze Zeit über so Einzelaspekte reden, trotzdem total. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war früher... Als, als Kind habe ich meine eigene Greenpeace-Gruppe gegründet, <lacht> weil ich cool. unbedingt die Wale ja. retten wollte. Und das, dieses Müllthema war irgendwie, wie ich jung war, auch voll das Ding. Ich habe am Strand in Frankreich Müll gesammelt und so Listen gemacht, äh, was ich gefunden habe und so. Und war voll besorgt um die Welt. Und ehrlicherweise ist bei mir so ein bisschen, ist jetzt mal ganz deutlich gesagt, das Leben fuckt einen so ein bisschen ab, weil man halt das Gefühl hat... Du mit deiner kleinen Popel-Greenpeace-Gruppe in Bamberg und deinem deinem Heft, das du dafür rausgibst und die 2,50 Euro, die du in einem selbst kopierten, zusammengefalteten Heft eingenommen hast, an Greenpeace spendest, das ändert überhaupt nichts. Und dann
2: denkt man sich, ja gut, dann mache ich nichts. Ich oder finde, das ist eine erstmal eine total süße Geschichte. Aber was mich hauptsächlich gerade niederschlägt, ist auch, wie... Also dir war damals als Kind schon bewusst, das heißt, mhm. es muss ja einen Diskurs gegeben mhm. haben, was für ein Riesenproblem mhm. das ist. Und weiterhin kriegen wir es nicht hin, die Meere frei von Müll zu halten. Mhm. Mhm.
3: Ja, aber es ist halt schon genau dieser Punkt, diese Ohnmacht, die man teilweise fühlt. Weil ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzten Minuten, die wir hier geführt haben, wir haben unser eigenes Verhalten reflektiert und gesagt, wie wir das handeln. Aber man, man weiß irgendwie nie so richtig, wie man da jetzt eine... Ordentliche Balance reinbringen kann und welchen Schritt man wirklich gehen sollte ja, und oder kann. Reicht, ja. und, und, kann ja. und da haben wir auch eine ne Nachricht bekommen von Franziska, weil die hat sich zu einem sehr großen Schritt tatsächlich entschieden.
5: Mhm. Hallo liebe Bergfreundinnen, Franziska hier. Wahrscheinlich hört ihr, dass ich gerade im Auto sitze und da sind wir auch schon beim Thema Zwiespalt. Ich habe mir vor ungefähr zwei Jahren Gedanken gemacht, was ich über diesen privaten Bereich hinaus noch ändern kann, also neben Verpackungsreihen Einkaufen, das Kind mit entwickeln und so weiter, was habe ich denn noch für Einflussmöglichkeiten und bin dann bei meiner Arbeitskraft gelandet. Ich habe damals 40 Wochenstunden in der Automobilindustrie gearbeitet, dafür gesorgt, dass ähm, mehr Autos verkauft werden und äh, bin jeden Tag 40 Kilometer hin und zurück gependelt und habe dann für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr möchte. Ich habe da meinen Job gekündigt und seit einem Jahr jetzt äh, fahre ich schmutzige Stoffwinden durch die Gegend. Und es äh, so blöd, wie sich das vielleicht anhört, das ist der beste Job, den ich jemals hatte.
3: Ich finde es total den starken und mutigen und krassen Schritt und bin da, bewundere sie dafür auch ein bisschen. Ich habe mir nur gedacht, irgendwie kann es ja auch nicht eine Lösung sein, dass wir alle jetzt uns quasi nicht mehr für diese Branchen, die problematisch sind, interessieren oder beziehungsweise einfach den Rücken kehren, weil ich finde auch, man könnte ja auch versuchen zu bleiben und die Sache von innen heraus zu verändern. Und was ich mir auch gedacht habe, ist so dieses, da sind wir halt wieder bei dem Thema auch Privilegien, mhm. weil ich glaube, wir drei hier, die hier sitzen, könnten so einen Schritt schon auch machen, aber es ist halt auch nicht jedem Mensch möglich, die Entscheidung zu treffen, ich kündige meinen Job und ich suche mir einen neuen Job, der nachhaltiger ist zum Beispiel. Oder der sich für eine, in Anführungszeichen, bessere Sache irgendwie engagiert.
2: Voll. Also das hatten wir noch nicht so richtig genannt, wie elitär das ganze Thema eigentlich mhm. ist. Und das stimmt absolut. Und deswegen ist es aber umso cooler, wenn Menschen solche Schritte gehen wie eben Franziska und halt sagen, hey, ich habe die Wahl. Oder also für mich in meiner Lebenssituation geht sich das gerade aus, mir wirklich zu überlegen, wem oder welcher Sache gebe ich meine Arbeitskraft. Und dass sie es dann macht, finde ich voll gut. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sein eigenes
1: Verhalten, was wir vorhin schon mal hatten, hinterfragt, immer wieder. Und zwar im Großen und im Kleinen. Eben mhm. beim Thema Taschentuch, beim Thema Einmal Becher, beim Kaffee kaufen und immer wieder und immer wieder. Und ich glaube, das macht schon eine Veränderung. Erst das Nachdenken, dann das Handeln. Und Klar, ich denke mir auch, oh, ich bin so in so vielen Dingen nachhaltig, die mir halt leicht fallen und in denen, die mir schwer fallen, halt mhm. nicht so sehr. Also, es muss schon auch ein bisschen wehtun und, glaube ich, Verzicht geübt werden. Auch von mir, ich rede so schon passiv daher. <lacht> also mir muss es wehtun und ich muss Verzicht üben, damit sich was ändert. Und sich das einfach regelmäßig wieder bewusst zu machen. Was, ich, was, was wir auch noch nicht so ganz besprochen haben und was ich aber auch ganz schlimm finde, ist, dass man dann immer so mit dem Finger auf andere zeigt. Mhm. Bei kleinen Themen, die man selber vielleicht richtig macht, sagt, hey, wieso fährst du da jetzt mit dem Auto? Statt sich gegenseitig eher zu unterstützen bei dieser großen Aufgabe zu
3: einem nachhaltigeren Leben hin die uns alle so ein bisschen überfordert. Voll, und da muss ich auch direkt wieder an Alexa denken vom Anfang, um mhm. vielleicht einen Bogen wieder hinzukriegen, die gesagt hat, sie lebt vegan, mhm. sie kauft regional und bio, sie kauft second hand und fühlt sich jetzt schlecht, weil sie mit dem Auto fährt. Und ja, wenn, du, du, du darfst dich gerne äh, schlecht fühlen, aber es kommt halt sehr oft so dieses ja, okay, jetzt machst du das, aber du fährst ja Auto. Also ja, genau, dann ist, ist es ja total nicht, ja. nichtig, was du tust. Und ja. ich glaube, davon müssen wir so ein bisschen ja. weg von diesem mit dem Finger auf andere zeigen, sondern vielleicht so ein bisschen, man sagt auch immer, vor der eigenen Haustür ein bisschen rumkehren. Ja. Ne? Und wenn man eben in so einer privilegierten Situation ist, die Verantwortung zu übernehmen, sich damit auseinanderzusetzen, eben was du gesagt hast, Kadi, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ja, vielleicht einfach mal unbequeme Dinge, die vielleicht dann mit der Zeit bequemer werden.
2: Vielleicht das, ja. Und was ich nochmal total wichtig finde, ist eben diese politische Dimension des Ganzen, dass man vielleicht auch mal eine Mail schreibt an Bundestagsabgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis mhm. zum Beispiel, wenn gerade eine Debatte geführt wird, die sich zum Beispiel mit dem Tempolimit befasst, wenn man jetzt mhm. wirklich die Meinung hat, hey, äh, das wäre eine gute Idee, ich persönlich halte das für eine gute Idee, dass ich dann meine Stimme an der geeigneten Stelle auch mal kurz platziere. Du machst eine super Überleitung, liebe Anna, weil nächste Woche rede ich nämlich mit der Rachel
1: von PAU Deutschland, Protect Our Winters. Kennt ihr vielleicht, ist eine NGO. Und die wird auch noch mehr konkrete Tipps dazu geben. Wie kann ich denn, weil dieses politisch werden, wir hatten es heute schon, ne du hast jetzt, finde ich, ein super Beispiel gesagt, einfach mal eine Mail an eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten schreiben, ist ja auch schon politisch werden. Also wie kann ich politisch werden? Darum wird es gehen und auch welche Tipps für eine nachhaltigere Wintersaison. Der Winter steht ja vor hm. der Tür hm. und ist definitiv meine nicht so nachhaltige Jahreszeit hm. im Jahr. Aber wie kann ich denn meinen Winterspaß, so ist es ja,
3: nachhaltiger gestalten? Und ich darf auch noch mit jemandem sprechen, und zwar mit der Antje von Dewitz. Vielleicht sagt die euch was. Die ist die Chefin des Unternehmens VD die ja sich sehr viel Nachhaltigkeit auf den Schirm schreiben. Und der werde ich mal versuchen, so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und auch so ein bisschen ihre Einschätzung zu fragen, wie denn diese Sache mit Konsum und Nachhaltigkeit überhaupt irgendwie vereinbar ist und vielleicht auch so was so... Bergsport-InfluencerInnen anbelangt und Sponsoring, das finden wir nämlich auch ein ganz spannendes Thema, wie da das eigentlich funktioniert und ob man überhaupt Nachhaltigkeit multiplizieren kann, wenn man von irgendwas gesponsert wird. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Und was Antje von Dewitz zu
2: erzählen hat, und wir drei sind, glaube ich, total gespannt darauf, was von euch, liebe Hörenden, mal wieder so kommt. Und wir wollen euch einladen dazu, uns mal auch Fragen zu stellen dahingehend, Wer sind wir eigentlich? Wir wissen, du Anna. <lacht> genau. Du Politikerin, du. <lacht> und was wollt ihr wissen? Also, was interessiert euch im Zuge dieses Podcasts? Was sind die Bergthemen, die euch so umtreiben? Sind vielleicht noch Fragen offen von den großen Bergthemen, die wir schon hinter uns haben? Das waren die Selbsteinschätzung, Menstruation, Beziehungen am Berg und jetzt gerade die Nachhaltigkeit. Was
3: treibt euch um? Und ihr dürft uns wie immer herzlich, herzlich gerne. Eine Sprachnachricht schicken oder auch schreiben, wenn ihr euch nicht traut, an die 0151 1219 und 4 mal die 5. Wie immer nochmal 0151 1219 und 4 mal die 5. Es ist viel schöner, wenn Toni nicht im Urlaub ist. Nicht nur
1: wegen der Nummer, <lacht> finde ich. Genau, das war es heute von den Bergfreundinnen. Bergfreundinnen ist, Pf 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 Bergfreundinnen können nicht mehr sprechen, deswegen hören sie jetzt auf. Es ja. ist, ist, ist ein Podcast von Bayern 2, entwickelt zusammen mit den Munich Mountain Girls. Die gibt es bei Facebook und auch bei Instagram. Und die überlegen stark, wie sie mehr für Nachhaltigkeit tun können. Und wenn ihr Bock habt, euch zu engagieren, dann meldet euch auch da unbedingt. Wer war noch so an Bord diese Woche? Also wir haben die Bergfreundinnen, das ist die Anna Hatzelek, die Toni Schlosser und die Kathi Kessler da draußen. Wir können durch eine Scheibe rüberschauen, kümmert sich die Regina stärker darum, dass wir auch uns gut anhören. Und die Redaktion übernommen und auf Zeit geguckt und inhaltlichen Input gegeben, hat die Katharina Heudorfer. Schön war's, wir freuen uns schon auf nächste Woche. Bis
2: nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.